0: For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einem wunderschönen Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Am Dienstag, dem 21. Februar 2023. Es werde Licht und es ward Licht. Einigen unter Ihnen war es gestern zu dunkel, zu finster und weil der Wunsch der Zuschauer uns natürlich Befehl ist, haben wir alles daran gesetzt, den Hintergrund etwas besser auszuleuchten und siehe da, warme Holztöne kommen zum Vorschein Weltwoche Daily, ihre tägliche Wärmelampe. Ist wichtig, Wärme, menschliche Nähe, gerade in diesen Zeiten, wo das Packeis sich bildet, eine eisige Klimaabkühlung sich ausbreitet, die äh, Politik verfrostet und sich alle da in ihren Vorurteilen einzupanzern, einzubunkern scheinen. Da ist es ganz besonders wichtig, dass Journalisten auch Brücken bauen, dass sie verbal abrüsten. Ganz wichtig, dass man da nicht mitmacht bei dieser äh, Arsenalbildung der Sprache. Worte können auch Waffen sein. Und ich beobachte mit großer Sorge, dass äh, gerade führende Zeitungen, führende Medien, auch in der Schweiz, sich diese ballistische, belizistische, kriegerische Sprache zu eigen gemacht haben. Aber das ist der falsche Weg. Menschen können sich auch in einen Krieg hineinsteigen, sie können sich in einen Krieg hineinreden. Und wir haben einen Krieg. Wir haben einen Krieg in der Ukraine, einen Krieg, der bedauerlicherweise von westlicher Seite eskaliert wurde, auch eskaliert wurde, nicht nur von der russischen Seite, auch von der westlichen Seite eskaliert wurde. Man hätte auch einen ganz anderen Weg beschreiten können, man hätte sagen können, das ist ein regionaler Krieg, eine regionale Auseinandersetzung zwischen zwei slawischen Staaten, zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken und so hätte man schon sprachlich einen Rahmen gesetzt, um das ganze Geschehen einzugrenzen. Doch die westliche Seite, und ich bin ja Teil des Westens, die westliche Seite, aus meiner Sicht sehr, sehr fahrlässig, hat hier verbal, aber natürlich auch strategisch, militärisch, wirtschaftlich diesen Krieg eskaliert, hat diesen Krieg von einer regionalen Auseinandersetzung zu einer Art Stellvertreter-Weltkrieg hochgeredet und auch hochpolitisiert. Und meines Erachtens ist es ganz wichtig, dass wir da wieder herauskommen. Wir steuern ja auf ein Jahr Krieg in der Ukraine zu. Ein paar Bemerkungen, die mir da wichtig erscheinen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Erstens, vor einem Jahr ist dieser Krieg nicht losgegangen, das ist eine falsche Wahrnehmung, sondern vor einem Jahr ist dieser Krieg eskaliert worden durch Russland. Die Russen sagen auch, sie hätten das Völkerrecht nicht verletzt. Sie berufen sich auf Artikel 51 der UNO-Charta, Selbstverteidigung. Sie sagen, die Ukraine habe unmittelbar davor gestanden, eine gigantische Offensive zu planen. Der Artilleriebeschuss in die donbassgebiete sei da massiv verschärft worden. Das sind übrigens auch durch ähm, unabhängige Beobachter bestätigte Meldungen. Mit anderen Worten, diese Situation ist etwas komplizierter, als uns die Medien da ähm, vorzumachen, geneigt sind. Man müsste da einmal wirklich fundiert mit unabhängigen Völkerrechtlern darüber sprechen. Die Russen wenden da die gleiche Argumentation an, wie die NATO seinerzeit in Jugoslawien. Das heißt nicht, dass die Russen recht haben, aber es zeigt, dass hier unterschiedliche Argumente aufeinanderprallen. Wie immer wenn es Konflikte gibt. Also dieser Krieg hat nicht vor einem Jahr begonnen, sondern ist vor einem Jahr eskaliert. Davor, zweitens, gab es schon einen Krieg, acht Jahre lang, seit dem Staatsstreich in äh, Kiew, einem von Westen, vom, äh, von Amerikanern, äh, von der äh, US-Regierung mit ähm, orchestrierten Staatsstreich, gab es einen Bürgerkrieg. Die Kiewer Regierung hat äh, die eigenen Gebiete beschossen, die Donbass-Gebiete, 14.000 Tote, vor allem russischsprachige Opfer, das hat man bei uns komplett ausgeblendet. Auch die Aufmunitionierung, die Aufrüstung der Ukraine und schon führende Diplomaten haben davor gewarnt, dass das eine brandgefährliche Sache ist und dass die Russen es niemals tolerieren würde, wenn sich da das westliche Verteidigungsbündnis, ja die NATO ist eigentlich ein Verteidigungsbündnis, zu einem Offensivbündnis macht und da hineindrängt. Man hat den Amerikanern vorgerechnet, was daraus passieren könnte und dass die Russen dies als Kriegsfall betrachten, war keine Überraschung. Drittens, die Schweiz muss zur Neutralität zurück. Ganz wichtig, mein Käterum kennen Sie, die Schweiz muss zur immer bewaffneten, umfassenden Neutralität zurück. Das ist nicht unser Krieg. Wir müssen diesem Krieg fernbleiben. Das ist ein Krieg zwischen zwei slawischen Staaten, zwei ehemaligen Sowjetrepubliken und leider haben wir uns da diese Eskalationsrhetorik zu eigen gemacht, beziehungsweise der Bundesrat glaubte sich die zu eigen machen zu müssen. Er glaubte sich da unter gigantischem Druck zu sehen. Vielleicht gab es diesen Druck tatsächlich, aber auch wenn es ihn gegeben hat, dann darf man nicht auf Vorrat kapitulieren. Wir Schweizer also haben die Aufgabe, hier zurückzukommen zu den bewährten Instrumenten unserer Sicherheit. Und da ist die Neutralität mit Sicherheit das bewährteste unter allen Bekannten. Heute, am 21. wird Präsident Putin in Moskau eine Grundsatzrede halten. Es gibt viele Spekulationen, die einen sagen, ja, er werde die Generalmobilmachung fordern, er werde der Ukraine den Krieg erklären. Mal sehen, die Zeitungen sind oft falsch gelegen in ihren äh, Voraussagen, in ihren Prognosen. Wir halten sie auf jeden Fall auf dem Laufenden, was die putinsche Darlegung, die putinsche Standortbestimmung angeht. seine Rede heute übrigens als Anlass der, der einjährigen Autonomie dieser äh, Volksrepubliken Donetsk und Luhansk. Der äh, eigentliche Eskalationstermin ist etwas später, der 24. Februar. Und äh, Sie haben jetzt äh, in unseren Medien wieder die schrillen Konfrontationsparolen. Ganz interessant. Der Chefredaktor des äh, Schweizer Monats, Ronny Grob, hat eine wunderbare Zusammenstellung gemacht über äh, Schlagzeilen der NZZ die also in den letzten Monaten schon mehrfach bereits, äh, stattgefunden haben. den bereits stattgefundenen Niedergang, die Totalniederlage Putins äh, da vermeldet äh, hat. Putin am Ende, Putin mit seinem äh, Latein äh, komplett ausgeschossen, Putin Rückschläge, Großoffensiven der Ukraine. Also hier muss man schon aufpassen, dass man sich nicht mit Wunschdenken in ein Szenario hineinträumt, um dann eben eine Stimmung zu schaffen, in der die Leute tatsächlich glauben, wir müssen immer noch mehr Waffen da hineinpumpen. Ich habe eine ganz andere Auffassung. Ich sage, je mehr Waffen da hinein gepumpt werden in die Ukraine, desto mehr Zerstörung, desto mehr Tote, desto mehr Unheil wird es geben. Auch die Eskalationsgefahr, die nukleare Inferno-Gefahr, die bleibt dann auf dem Tisch. Deshalb müssen wir meines Erachtens zum Frieden zurück. Wir müssen mehr vom Frieden reden. Ich begrüße auch diese verschiedenen Friedensinitiativen. Ich finde das äh, wohltun und ich hoffe auch auf die amerikanischen Wahlen im äh, Jahr 2024, wo ja die ähm, Republikaner kraftstrotzend sich da an die Macht äh, zurückhebeln wollen. Interessant übrigens die jüngsten Umfrageergebnisse eines Portals The Hill, sehr angesehen. Donald Trump deutlich vor Joe Biden, 46% gegen 41%, 13% unentschlossene Wähler. Das ist nicht eine harte Währung, aber das sind interessante Fingerzeichen. Und ich habe hier bereits den unmöglichen Gedanken geäußert, dass in dieser verrückten Zeit vielleicht nur noch ein Donald Trump in der Lage sein könnte, dieser begnadete, grandiose Käufer und begnadete Außenpolitiker hier wieder Frieden und Vertrauen herzustellen, in einem völlig zertrümmerten Verhältnis zwischen Russland und dem Westen, zwischen Russland und Europa, einem Verhältnis, das jetzt geradezu gegen die Geschichte gerichtet ist, das ähm, sozusagen äh, allem widerspricht, was über hunderte von Jahren in Europa ähm, gängige Praxis war, nämlich, dass die europäischen Staaten mit Russland zusammengearbeitet haben. Und interessant, in der Weltwoche vom November, 5. oder 8. November 1943, 5. November 1943, hat der Gründer der Weltwoche, Karl von Schumacher, sehr interessant geschrieben, mit Blick schon auf einen Friedensschluss, das war noch mitten im Zweiten Weltkrieg, dass das künftige Europa mit der Ordnungsmacht Russland hier eng zusammenarbeiten würde, das eröffne eine Perspektive für Frieden und Wohlstand. Notabene Karl von Schumacher, ein überzeugter, strikter Antikommunist, der hier sogar die Hand ausstreckte, leitartikelnd in Richtung Moskau. Er stand überhaupt nicht im Verdacht, da ein heimlicher Kommunistenfreund zu sein. Ganz im Gegenteil, die Weltwoche ist 1933 gegründet worden, explizit auch äh, als antikommunistisches Blatt. Und das zeigt Ihnen, wie bei Vertretern des europäischen, des schweizerischen Geisteslebens die Zusammenarbeit mit Russland als etwas ganz Wichtiges erachtet wurde. Und wir befinden uns jetzt in der im Grunde absurden Situation, dass Europa und Russland auseinandergerissen werden sollen, auch mit diesen Terroranschlägen auf die Nord Stream Pipelines. Da gibt es ja mittlerweile doch zum Glück ein paar Berichterstattungen über die Enthüllungen von Seymour Hirsch, den Recherche- und Investigativjournalisten, der geschrieben hat, dass die Amerikaner, wie sie es immer offen gesagt haben, hinter diesen Terroranschlägen stehen. Der äh, Ökonom der Columbia University, sehr renommiert, Jeffrey Sachs, gibt Recht auch andere namhafte amerikanische Akademiker sagen sie hätten keinen Zweifel, dass diese Recherchen stimmen. Ungeachtet dessen, ob sie stimmen oder nicht, was bestürzend ist, ist die Weigerung vieler westlicher, Regierungen, eigentlich der meisten und auch der deutschen Regierung, gegen die sich ja dieser Anschlag primär richtet, gegen Deutschland und gegen die wirtschaftlichen und industriellen Interessen Deutschlands, Das ist sich gerade zu weigern, diese, ähm, dieses Verbrechen aufzuklären. Ein Offizialdelikt, ja im Gegenteil, wenn man fragt, wie der Stand der Ermittlungen ist, dann heißt es, wir sagen nichts, mit Hinblick auf das Staatswohl. Welches Staatswohl? Ich meine, das ist der Staatsunheil, das hier erzeugt worden ist, mit anderen Worten, es ist dringend gefordert, dass wir aus dieser konfrontativen Stimmung herauskommen. Ähm, Viktor Orban, der äh, ungarische Ministerpräsident, hat am 18. Februar eine ganz äh, bedeutende Rede zur Lage der Nation gehalten. Viktor Orban, für mich einer der interessantesten Politiker Europas der Welt, der Gegenwart. Auch ein Vorbild, eine Inspiration könnte er sein für die Schweiz. Wir werden diese Rede dokumentieren, wir werden da auf Weltwoche Online, können Sie das lesen, werden das aufschalten vielleicht im Verlauf des heutigen Tages sehr sehr interessant er spricht natürlich über den Krieg er sagt auch Ungarn müsse sich da draußen halten klar man unterstütze die Ukraine humanitär man akzeptiere das Recht auf Selbstverteidigung aber man werde ähm, die Verbindungen zu Russland nicht abbrechen Russl äh, äh, entschuldigung Ungarn müsse sich draußen halten Ungarn nach wie vor die Möglichkeit von Verständigung zu kultivieren. Er sagt auch gerne, äh, wäre Ungarn neutral wie die Schweiz, aber das sei aufgrund der geografischen Lage nicht möglich. Er gibt sich da als äh, überzeugter Verfechter, und das ist er auch äh, der EU-Mitgliedschaft und der NATO-Mitgliedschaft zu erkennen, sagt allerdings auch, die NATO sei ein Verteidigungsbündnis und auch kein, eben kein Kriegsbündnis, und das ist natürlich eine, unverholene, nicht so unverholene Kritik an dem, was die NATO heute in der Ukraine veranstaltet. Also dieser Viktor Orban ist eine ganz bedeutende Persönlichkeit und es lohnt sich da, mit ihm sich auseinanderzusetzen, abseits dieser äh, klirrenden, dieser schrillen Feindbildrhetorik, die Sie leider in unseren Zeitungen immer wieder hören, so nach dem Motto von Henry Kissinger, um sich einer Sache absolut sicher zu sein, muss man entweder alles darüber wissen oder nichts. Und ich kann Ihnen sagen, die meisten Journalisten, die über Orban schreiben, die wissen nichts über ihn. Der ukrainische Präsident Zelensky vermietet gemäß der italienischen Tageszeitung Il Tireno, Titelgeschichte, seine Villa in Forte dei Marmi für 50.000 Euro im Monat an ein russisches Pärchen. Das wird ja als Skandal dargestellt. Ich muss allerdings sagen, mich erfüllt das mit Hoffnung, dass also Viktor, äh, Entschuldigung, äh, dass äh, Volodymyr Zelensky in marktwirtschaftlicher Hinsicht also doch zu einer Verständigung mit den Russen und sei es nur über einen Mietvertrag in der Lage zu sein scheint, das lässt doch hier auch ähm, Hoffnung aufkommen für entsprechende mögliche Friedensverhandlungen. Dann der Blick auf eine wirklich unerträgliche, fürchterliche Art und Weise verunglimpft die Teilnehmer der Friedensdemonstration als Anlass der Sicherheit, der Unsicherheit, der Kriegskonferenz von München. Auch einem, äh, einem Stelldichein der Gleichgesinnten und der Kriegsentschlossenen äh, unter dem neuen Vorsitzenden, Häusgen, da hat es Demonstrationen gegeben und an diesen Demonstrationen haben auch Schweizer teilgenommen, die Freiheitstriechler, die Friedenstriechler in ihren Kutten und mit ihren Glocken, ja man kann darüber argumentieren, ob es richtig ist, wenn die Schweizer da ausländischen Demonstrationen mitmachen, aber es ist auch einem Schweizer nicht verboten, sich für den Frieden zu engagieren. wenn sie sich heute für den Frieden engagieren, dann werden sie aufs Übelste verleumdet, allen voran vom Ringier Verlag. Er sagt nämlich, das sind die Putin-Demonstranten die Triechler für Putin und das ist eine ganz niederträchtige Art und Weise, wie man hier äh, versucht, Menschen, die sich für den Frieden engagieren, fertig zu machen, niederzuschreiben. Der Blick, die Journalisten dort sollten sich schämen für diese wirklich ähm, bestürzende, beelendende Rhetorik, für diesen Journalismus der äh, verleumdet, was sich für den Frieden einsetzt. Da sehen Sie, in was für einem falschen Film mittlerweile unsere großen Medienhäuser angekommen sind. Die sind dermaßen kriegslüstern, dass man sich fragt, was da eigentlich los ist. Aber diese Journalisten, das sind ja Schreibtischstäter, die sind ja nicht in Gefahr selber, den Karabiner das Sturmgewehr in die Hand nehmen zu müssen, um in diesem Krieg dann selber zu kämpfen und zu sterben. Das ist ein Gratismut, das ist auch eine gratis Niedertracht, die sie da an den Tag legen. Also ich verteidige hier das Recht der Freiheit zum Friedenstrichler, auch in München ihre Glocken zu schwingen für den Frieden. Ja, warum denn nicht? Was ist denn so schlimm daran, sich heute für den Frieden zu engagieren? Wir brauchen viel mehr Leute, die sich für den Frieden engagieren. Die SVP verabschiedet sich nun von etwas missverständlich geäußerten Plänen, ähm, die Kriegsmaterial-Exportgesetze zu lockern mit Blick auf die Ukraine. Es gab da ein bisschen äh, Gerumpel und ähm, auch äh, Zwischentöne. Die SVP, das melden heute die Zeitungen, Tagesanzeiger und NZZ, stehe stur zur Neutralität. Stur ist in dieser Hinsicht natürlich eine Auszeichnung, wenn das die Journalisten schreiben. Die SVP, bedauerlicherweise die einzige Partei, Heute in der Schweiz, die sich für die Neutralität einsetzt. Ja, natürlich auch für eine starke Armee, für eine glaubwürdige Armee auf der Grundlage einer eigenen intakten Rüstungsindustrie. Vor diesem Hintergrund darf man auch über Kriegsmaterialexportgesetze reden, aber eben nicht unter dem Eindruck dieser ähm, Kriegs- und Emotionslava die momentan die Politik umspült und auch etwas den Kopf verlieren lässt. Also alle, die gezweifelt haben, dass die SVP das senkrecht zur Neutralität stehe, die können beruhigt werden, die SVP steht. Zweifellos zur Neutralität. Dann große Ehre für mich eine Seite Berichterstattung in der NZZ über Roger Köppel und Weltwoche Daily. Ein Journalist Samuel Tanner hat sich da also in ganz große Mühe gestürzt, hat mich begleitet bei Ansprachen, bei Reden, war sogar einmal am Morgen um vier in meinem Büro anwesend um zu beobachten, wie der Weltwoche-Daily aufgezeichnet wird, hat daraus ein Panorama entwickelt, brillant geschrieben mit vielen auch psychologischen Deutungen und Einfühlungen die äh, stimmen, die aber auch nicht nur stimmen, aber egal, jeder hat ja ähm, das Recht auf eine eigene Meinung und ich äh, fühle mich da sehr geehrt und geschmeichelt, wenn die Kollegen der NZZ sich so intensiv mit äh, der Weltwoche und mit Weltwoche Daily auseinandersetzen. Ich setze mich ja auch intensiv mit der NZZ auseinander, immer auch im Geist der gegenseitigen Sympathie bei allen Differenzen, die sich ja politisch ergeben mögen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch in diesen äh, ernsthaften und in diesen schwierigen Zeiten nicht vergisst, ähm, miteinander im Gespräch zu bleiben. Liefert China bald Waffen? Das ist ein großes Thema jetzt auch da. Das Wunschdenken der Journalisten, Putin sei isoliert, die Inter hätten ihm die kalte Schulter gezeigt, die Chinesen Xi Jinping habe ihn da im Regen stehen lassen, sie erinnern sich an die Schlagzeilen von Samarkand, das ist verfrüht, das stimmt einfach nicht. Und jetzt möglicherweise China bereit, Waffen zu liefern. Die Chinesen, das muss man wissen, haben wie so viele Länder auf diesem Planeten keine Freude daran, dass sich die Amerikaner wie ein römisches Imperium in seiner Dekadenzphase aufführt, als äh, ja, möchte gern Hegemon der anderen Zivilisationen das Recht abschneiden, möchte sich ebenfalls einen Platz auf diesem Planeten, einen unabhängigen Platz, einen von den Amerikanern unabhängigen Platz zu erarbeiten. Nicht einmal nur zu erkämpfen, sondern auch zu erarbeiten durch Leistung. Und wissen Sie, wenn Sie die heutige Welt anschauen, dann ist doch das eine Welt, die geistig, ideologisch, technologisch, wirtschaftlich immer enger zusammenwächst. Und das Verrückte ist, dass man dieses Zusammenwachsen im Westen als Bedrohung empfindet. Ist es vielleicht auch, weil diese Privilegienwirtschaft und diese liebgewordene Vorsprungssaturiertheit, die wir genossen haben... Die schwindet jetzt, wir müssen jetzt auch wieder die Ärmel hochkrempeln und härter arbeiten. Und das ist auch richtig so. Wettbewerb hat alle gestärkt. Aber es gibt offensichtlich die Neigung, ausgehend von Washington diesen Wettbewerb jetzt plötzlich mit kriegerischen Maßnahmen zu bekämpfen. Man macht also den Fehler von Seiten der Amerikaner, den man immer den alten europäischen Großmächten zum Vorwurf gemacht hat, nämlich dass man da den Wettbewerb kriegerisch ausgetragen habe anstatt sportlich. Und die Amerikaner müssen jetzt aufpassen, meine Damen und Herren, dass sie nicht zu dem werden, von dem sie sich eigentlich einmal entfernt zu haben glauben nämlich von der alten europäischen kriegerischen Tradition. Sie sind heute selber im Begriff, das zu werden, was sie nie sein wollten. Der Publizist als Bürotechniker, das ist übrigens der Titel des NZZ-Porträtts, ähm, Ganz treffend gewählt. Jawohl, das ist Pyrotechnik, was wir hier machen. Ein Feuerwerk hoffentlich der Inspiration und der interessanten Meldungen. Letzte Nachricht. Umstrittenes Gesetz zur Justizreform nimmt erste Parlamentshürde. In Israel hat die Regierung Netanyahu ein Gesetz verabschiedet, das ist noch nicht ganz durch, erste Parlamentshürde, dass die Macht der Richter einschränken will. Ganz wichtig, ein Trend, den Sie in verschiedenen Ländern beobachten können, dass es ein demokratisches Unbehagen gibt an Richtern, die sich zu Gesetzgebern aufschwingen und als Gesetzgeber inszenieren. Das ist nicht richtig. Ich bin für die Unabhängigkeit der Justiz, die Unabhängigkeit der Gerichte, ganz wichtig, aber Sie müssen diese Unabhängigkeit einsetzen, um Ihren Auftrag zu erfüllen. Und die Auftrag eines Gerichts besteht nun einmal darin, das Recht auszulegen, ähm, Urteile zu fällen und nicht selber das Recht zu setzen. Das wäre gegen den Rechtsstaat, wenn wir eine Justiz haben, die Recht setzt in der Schweiz. In der Schweiz gilt ähm, der Rechtsstaat um was recht ist, bestimmen Volk und Stände und das heißt daran müssen wir uns halten, auch die Richter müssen sich daran halten. Ganz interessant, was jetzt in Israel passiert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich mache mich jetzt daran die internationale Ausgabe zu gestalten und hoffe, Sie sind auch dann wieder äh, dabei und äh, genießen Sie hier etwas den schönen holzigen Sportferien Hintergrund Weltwoche Daily Ihre tägliche Wärmelampe im Packeis der Gegenwart. Machen Sie es gut. Bis morgen.